0: 如果你想成为一个成功的人，那么请为最好的自己加油，让积极打败消极，让高尚打败鄙陋，让真诚打败虚伪，让坚强打败脆弱，让伟大。打败猥琐，只要你愿意，完全可以一辈子都做那个最好的自己。这是我在今天晚上带来的这本书当中看到的一段话，这就是来自刘轩的作品《祝你好运，幸运原来触手可及》。刘轩是台湾著名作家刘墉的儿子，曾经做客过我们的《品味书香》节目。2015年，他在北京卫视《我是演说家》节目当中获得了总冠军。今晚，他带着自己的最新作品，再一次走进我们的节目。在这本书当中，刘轩作为哈佛大学心理学的博士，运用心理学知识来解构了他眼中的幸运。他通过介绍九个心理习惯，用有科学依据的观念来解析如何建立更幸运的思考方式，培养读者幸运的习惯，让小改变累积成大运气。其实，如今像《最强大脑》《我是演说家》《中国成语大会》等等，呃，这是算竞技类节目啊，深受观众的欢迎。你认为这类节目受欢迎的原因是什么？从这些节目当中走出的选手，你喜欢其中哪些？啊，节目进行的过程当中，在我和刘轩对话的过程当中，大家可以来跟我们一起分享。微信参与的方式还是微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖之下给我留言。如果你错过收听某一期节目，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。好，各位，你正在停留的是 FM 幺零六点六，中央人民广播电台文艺之声，每晚九点到十点的北京，我都会带一本书，约会一个新朋友
1: 。我爱白纸签字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦，仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者。不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
2: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六，<音>品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。
0: 夜色里最美的书籍，诗句和永远触手可及的远方。今天晚上我们带来的是刘轩的作品《祝你好运》，原来幸运触手可及。幸运到底是什么？怎样才能让幸运伴随我们一辈子？我想，这是我们大家都想要得到的这个答案。马上，我们打开这本书，请出刘轩为大家做介绍
1: 。幸运并非可遇不可求，而是随遇带求。只要掌握九个心理好习惯，就能由内向外、由外到内整顿自己的思考，看见、发现、创造、连接身边的各种机会和贵人，创造属于你自己的幸运和幸福。相信自己是幸运的开始，幸运只给准备好的心智。幸运是希望，也是一种感觉。那怎样获得幸运呢？幸运来自于机会，机会来自于人，但是如何认识这些贵人呢？祝你好运，幸运原来触手可及的作者刘轩，作为哈佛大学心理学博士，运用心理学知识来解构幸运，通过介绍九个心理习惯，用有科学依据的观念来解析如何建立更幸运的思考方式，培养读者幸运的习惯。让小改变积累成大运气。
0: 今天做客的这位应该是我们节目的老朋友了啊，刘轩，可能很多年轻的朋友对这个名字也特别的熟悉了，因为去年他夺得了北京卫视《我是演说家》的年度总冠军啊。我们马上请出他，刘轩，你好，小马哥您好、啊，非常开心再次回到你的节目上。是，上一次我们大概是两年前了啊，嗯，你的那本书《跳痛人生》是，今天我带来的是《祝你好运，幸运原来触手可及》。我知道你是学心理学出身的，但是。如果没记错的话，这好像是你的首部有关于心理学方面的著作。没错，跟
3: 跳动人生是完全跳痛
2: 是、啊、两回事
0: 、啊。这本书回到我心理学的专业领域
3: 里面了，因为我离开心理学或者说离开研究所也有将近二十年的时间了。那在过去这二十年，很多事情发生在，尤其在心理界，包括正向心理学，呃、啊，在这边也有些人叫做积极心理学，整个崛起。呃，心理学慢慢的从治疗，就是说，好像你有毛病，所以我给你治病，嗯，转向于一预防。也就是说我教你怎么样过更好的日子，来让你预防会有这些心理的疾病出现。嗯，对。那所以这些呢都引起我非常高度的兴趣。那我虽然离开研究所，不过我一直都还是有呃维持阅读，那看到这些新的发展。虽然我在广告界啊啊，然后在媒体圈这些，我都一直在想说是，哎有没有一个。方式或者是一个时机，可以把这些新的资讯哎跟大家来分享。刚好就是在差不多呃二零一三年的时候，台湾有个出版社叫天下文化，那时候他们做了一个阅读相关的一个计划——阅读的力量。访问了很多，包括像严长寿啊，这高希君啊，一些就是台湾的一些作家跟企业家，嗯、啊，有关他们的个人书单，可能是因为他们少了一些年轻人嘛，就过来就,就问我，嗯、<笑>那我说好啊，绝对没问题。他们就提了一些书过来，就是、刚好他们最近刚翻译完的那、啊、一些英文的心理学的书籍，结果我一看，哎呦，怎么跟我？当时在看的原文书籍几乎是百分之百的吻合，嗯、这个是巧遇知音呢、啊嗯。那我之前不晓得，原来他们有出版这么多种这样子方面的书，嗯、后来他们就问我说，会不会想要写一本有关心理学的书？嗯，我说，坦白说我已经想很久
0: ，只是需要就是说好的团队一起来规划，所以后来一拍即合。出现了这本书。刘轩，这些年我们看到你啊，包括一些媒体的报道，我们都觉得你像一个娱乐圈的人一样感觉。哦、你说做媒体啊,啊，做时尚啊,啊，所以出了一本所谓心理学方面的书。尽管我去翻了资料，知道你过去学的是心理学，但是我觉得好像你你不务正业已经好久了。<笑><笑>但其实这些年你一直都在关注心理学的不断的这种发展啊。对，其实这个是我自己的特
3: 性啊、嗯。我当初会离开研究所，也是因为我。决定不要当个学者，学者是有相当的一些责任的，包括就是你要去非常专精的去研究某一个东西，然后让它成为你这一生的这个主要目标，有可能一生都不可能出成果的。哎，也有一些，是。像你想多少的物理学家，他们可能是一就是到最后追了一头空，对对不对？不过这个就是学者的必须要去做的一件事情。那因为这样子，所以推进了人类的知识。我觉得我自己比较属于在教育这一块，其实我们全家都是。算是教育家，嗯啊、呃，我父母亲也是在台湾的师范大学啊毕业的，嗯，他们也都当了很很久的教师啊。我自己我觉得也有这个在我的 DNA 里面。我最喜欢把新鲜的东西跟朋友们分享。那我所受过的媒体的训练呢，也也好我的经验也吧，就是，呃，让我比较可以把一些比较呃抽象的这些概念。让它变得比较生动，所以在这本书里面，呃，它虽然是个心理学的书，不过很多朋友说，诶，读起来就很好玩啊、呃，好像是看一个电视节目一样。哦、呃，那我也是希望说是可以用一个比较生动的方式，把有用的资讯带给大家。这个是我觉得我在心理学里面可以扮演的角色
1: 。心理学并不是刘轩从小的志愿，他说这是他大学时被迫做出的选择。刘轩从小学习音乐，所以他觉得自己走上音乐之路是理所当然的事。但后来他发现，母校哈佛大学教的是音乐理论，这在他看来不算务实，于是他转去了经济系，想到学经济可以在股市懂得金融操作，赚些大钱。但后来他发现经济系教的也是理论，于是就选择了心理系。时至今日，刘轩终于明白。当初他对哈佛大学的教育理念是有误解的，因为哈佛教的是如何思考，而不是如何工作。他说，因为过于务实，很多中国人在心态上觉得学的东西一定要在工作上可以派上用场，这导致我在长达十年的时间里工作在其他圈子，直到后来接触了很多人，发现中国人务实的个性中缺乏对自己心理的反省和探索。这种正确的心理思考习惯是我以前学到过的，我觉得这部分内容可以让我有所贡献，于是我回到了心理学这条路上。回到心理学之路的刘轩，在获得了很多反馈之后，愈发觉得自己的选择是对的。
0: 看过一些资料，说刘轩学心理学一波三折啊，一开始想去学音乐，后来又想去。嗯学经济或都觉得他们教的是理论，好像跟我想学的那个不一样。张<笑>华哥这点、呃，然后学心理学也是这样，一开始也觉得理论方面你教的太多了，这好像和实际有点脱节。
3: <笑>哦，当初啊，就报音乐系是因为说这个贪便宜，嗯啊，因、哦、为想说那时候我之前已经读了音乐学院嘛，先修班嘛、嗯，所以我想说我在这上这方面有点优势。结果后来发现说完全不是那么一回事，嗯啊，教的都是理论。啊、哎，一跳到经济系，也是因为贪小便宜，想要未来赚大钱，发现也学的一天到晚都是一些经济理论。比较久之后，我才发觉，这是因为我对于哈佛的本身教育理念有了一种误解。他们的教育理念跟技术学院不一样。技术学院是你进去里面，我教你怎么去做一件事，我教你一些实际的工作技巧，从做当中你慢慢的开始悟得后面的道理。大学像 Harvard、耶鲁大学、Princeton 这样子的、嗯、liberal arts college， 他们强调的是全人教育。你进去以后，我给你很多很多不同的知识，嗯，我教你不是如何做事，我教你如何思考。那你学会在各种不同领域的专业人士怎么思考之后，出去到社会，你再去决定你要去做什么。所以，绝大部分从哈佛大学毕业的毕业生，他们所从事的工作都跟他们当时的大学的这个主修是不一样的。后来我会报名心理系，也是因为我觉得，就所有的科
0: 系里面，哈佛所给的科系里面，这个应该算是最实用的吧。你对比过就是东西方的这种人的这种心理之后，你觉得我们东方人，比如说压力，比如说困惑。它主要来自于哪些方面？嗯、因为这个非常复杂，嗯、哦、啊，如果你讲说是这个困惑
3: 啊，这些，这个是大家都会有的问题。嗯、你想说是一个年轻人会困惑，说自己未来想要做什么，不管世界哪里，基本上大概都会有。只要是他们开始离开一个之前一个非常呃稳固的一个，你就走这一条路，你就会有这样子的结果。嗯，他一旦开始系统开始多元化，开始瓦解的时候，年轻人一定会开始困惑，因为选择变多了。嗯嗯所以我觉得现在的年轻人，他们的 blessing 就是说他们所得到的这个礼物是他们的选择很多，可是这个也是他们的 curse，、哦、这个也是他们必须要背负的，就、哦、是说必须要早一点去做选择、哦、或者要去尝试很多不同的东西，嗯、从行动之中来去获得。嗯，刚刚我才跟一个朋友在聊，嗯、其实有很多小的地方我们是可以察觉到一些、嗯、一些不同哦，例如像是呃在。无论是在台湾啊，在大陆啊，或者是我在马来西亚这些地方啊，在演讲演讲完了以后，如果我们问说是那如果有没有人有任何问题，通常都会要等半天，是才会有第一个问题、哎啊。第一个问题都是很需要勇气啊、嗯。对对，那可是呢，第一个提出之后，接着。就很快了，是二三四个，嗯、啊、后面的这些问题呢，也大部分都会跟第一个问题有一些关系，好像第一个问题会定出这个主 key， 嗯，在西方我的经验就不是一样，嗯，像是在我们的哈佛 ，professor 一讲完以后说 any questions， 啪、嗯、一下子十几只手同时举起来。嗯立刻，每一个问题都会不太一样。我们可以去揣测它背后可能会有的很多的原因。嗯，我自己认为可能是一个对于当我们在接收这些资讯的时候，我们当时内部的消化，然后消化完了以后，如果以呃亚洲人的个性或者我们这讲中国人的个性，好、嗯、了。我先看第一个举手，他发问他的问题，被讲者接受或者被群众接受与否。再来决定说是我如何再去跟下，嗯，这个是一个比较，不过当然我们的教育系统也是这样子，我们会有一个潜力啊、呃，某一个伟人，某一个什么，对，这个先驱，然后我们大家会跟着。呃，我觉得西方是比较的，说，我听到的时候，我当下立刻去反应、分析，甚至在我自己脑袋里面推翻。产生各种疑问，所以当你讲完，你还没讲完的时候，我已经有一大
0: 堆问题想问你了。对，这个或许是也是一个文化上面的不同。没错，没错。好，我们接下来打开这本书，叫《祝你好运》啊，幸运原来触手可及。是，柳轩，你知道，我们都觉得幸运这事儿，这个中国人有句话，天上掉馅饼是不容易来的。你说幸运原来触手可及，这怎么想这个、幸运很多人都觉得是可遇不可求。没错嗯、啊，我是觉得它是随遇。
3: 代求哦，也就是说，机会随处都是，只是看你懂不懂得怎么去串起人跟想法，跟善用当下、嗯、啊，来去造成机会。比较幸运的人都会有的一个特点，这个是经过很多的一些心理学的实验来证明的，是他们的确比较快速的可以去反映到环境里面的一些改变，然后去做一些应对。而当事情发生的时候呢，他们可以去善用这些随时发生的，甚至说可以把危机变成转机。那这样子的一种快速反应的能力，以及对于自己能够快速反应能力的自信，这个东西混合叫做自我效能感。当你自我效能感很高的时候，你比较容易觉得自己是个幸运的人，也确实会变成一个比较幸运的人。嗯、或者说是我们比较善于去。借力使力，去运用这些随机会发生的事情，然后来达到比较好的效果。一个幸运的人可以这样子说，就是说，我们随时我们看到了这件事情发生了，我可以从这个里面去即兴去发挥。这种需要一种比较灵活的一种思考的方式，也就是我在这本书里面我所讲到的呃主要的观念，就是我从心理学里面把这整个东西。解析开来之后，我们讲说怎么样可以先把你自己的频道打开，让你比较容易去接收到这些讯息，然后。你要先把自己搞清楚，说我自己的一个路线是什么，我的思路路线是什么，才能够知道说每一个讯息掉进来的时候，它是怎么样落在我的这个思路地图里面。然后我遇到人的时候，我怎么样串联人跟资源，去让这些好事发生。这个其实讲起来就不那么悬，其实你确实是可以去设计你自己的一个幸运的环境，嗯，跟人际关系网。嗯，虽然您说这个是不是说呃垂手可得啊，或者说好像是说是，呃，我觉得比较更正确的一个方式说，说我们可以去学习方法来设计一个比较容易
0: 让幸运发生的环境机会。好，那我们接下来就给大家讲一讲、嗯、具体你在这本书当中，你说你怎么设计，或者怎么样能够让大家接受到这样的一些讯息。这本书里面讲到的技巧有很多、嗯、啊，那包括有很多练习大家可以试试看的
3: 。不过我讲。一两个故事好了，其中一个就是讲到，呃，当一个电脑科学家，就说、是、一个资讯工程师跟一个昆虫学家，两个人在一个派对上面彼此认识。呃，这是在国外发生的真实的故事，大家也都知道这种 cocktail party 鸡尾酒会，很多的外国人呢就拿着那个酒杯在那个很优雅每个人在那边聊个五分钟，吼吼吼 ，nice to meet you，、嗯、然后再<笑>啊，然后再转到下一个啊。哦那这样子彼此认识，其实为什么呢？就是一种资讯的交流。那某一天，这两个人认识了。各位来想一想，今天如果你来跟一个人第一次认识的时候，说：“哦，所以你做什么工作？”哦，我是特别来研究蚂蚁的。呃<笑>，可能接不下去了。我会觉得，对对哦，很好，很好，<笑>也就这样了。哎，我去上个厕所。<笑>哎,厕所<笑>哎，这个咨询工程师也说：“哎，蚂蚁哦，请问这个你是研究蚂蚁的什么？”昆虫学家说：“哦，蚂蚁很有意思。”你有没有去想过，蚂蚁为什么你放一块方糖的那个地方，过没多久蚂蚁就会找到？而且不但找到，嗯，很快速的，他们就能够找到最短的路径来去找到这块方糖，最短的。他们难道每个都拿着 walkie-talkie 就无线电的那一方互相联络吗？对啊，对他们到底是怎么知道的呢？好，他的研究就发现说，当一个蚂蚁巢里面发出所有的这些这些蚂蚁，嗯，他们出去几百几千只散播在各地的时候，他们出去离开巢的时候，每一只蚂蚁身上都背着很多的费洛蒙。那这个费洛蒙呢？他们一面走的时候，这个费洛蒙就一面撒，成为了一条讯号。那当他们一旦找到食物的时候，他们马会马上会回到那个巢里面去，嗯，就是沿着他们原本这个费洛蒙的那条路走。走回去的时候呢，在巢里面的蚂蚁，他们只要去察觉到哪一只蚂蚁回来，它身上的费洛蒙最强，表示它走了最短的路。在那个时候，所以其他的蚂蚁就不就会跟着那一条去走。现在如果有别人跟你讲这个啊，就、哦、当然小马哥是不会有问题啊。<笑>啊这个是，我们就继续在聊,聊，看这好玩呐、啊，这的很有意思啊，对不对？那可是很大很大部分人可能就、嗯、哦、嗯、<笑> ，Do you want another drink？ <笑>就跑掉了这样。<笑>那这个系统工程师，可是那个时候他就他就稍微思考了一下，他说：“诶，从概念上面啊，其实这个跟我所做的工作有一点点相关。”我做的是专门是研究，像是 email 啊这些伺服器啊，他、嗯、们是这个传出的时候，对，其实一封 email， 当我们从伺服器里面离开的时候，它是被拆解成很多封包的，这些封包都会散播到不同路径里面，嗯，然后最后在终端的伺服器里面再重新的组合。我在想，如果我们也可以把他们当做像蚂蚁一样，好像每一个带一个费洛蒙，哎，一个数位费洛蒙、哎，也许我们可以这样子的话，可以很快速的最优化这个系统。两个人这样子这样子聊起来了，结果后来他们两个一起成立一个公司，哦、这个公司还有了不少的一些一些专利。然后后来最大的运用是在哪里呢？就是在这个欧洲的这个阿尔卑斯山附近山区那边啊的运输系统，那个物流系统。因为很多的卡车，他们走那些山路啊，等等的啊、嗯，所以呢，需要非常快速的去判断，说是哪一条路径是比较快速，然后去用这个方法啊，然后他们就成立了一个物流的公司、嗯。谁能够想到从一个鸡尾酒会的现场，两个风马牛不相干的人，对竟然可以最后一起创办一个公司，而且还赚了不少钱？嗯哼，啊，这样子的商机其实随时随地都在发生，不过你必须要达到一点。是你不能只是看表面。如果我只是听到你讲的这个东西，哦，听听，哦，呵呵呵好好好好算了啊。我们其实必须要去做的是，当我们听到新的资讯的时候，我们可以用一种概念性的方式，嗯，来去理解它、嗯，甚至用我们已经知道的东西来去理解新的知识。嗯、当我们这么做的时候，这种概念性的连结，才是真正能够创造新的创意。跟新的商机、新的灵感的真正的连接，嗯
0: 、所以通过你的理解把它内化为自己的东
3: 西。是的，是的所以这个 TED.com 啊，我相信很多听众朋友都会知道、嗯，这个是一个从1980年就成立的一个美国的一个智囊组织啊，就是那他们有非常多很棒的演讲在网络上面、嗯、都免费的。嗯、对 TED.com 的创办人 Richard Saul w e r m a n 他就曾经在一次的访问里面，人家问他说：“创意是什么？”他说：“创意很简单。”我们在 TED 里面就是在制造创意，就是在把不同的人放在一起，让彼此用自己所理解的东西来去理解别人的东西，这样子创意就会发生了。嗯，所以如果我们想要有一些新创的 idea， 一些新的新的想法，甚至新的灵感跟突破
0: 性的这种商机的话，我们就必须要用概念性的理解来去理解我们身边的事物，通过概念性的理解啊，把它运用到自己的生活当中，然后运用在思维习习惯当中啊。包括这本书当中，我看你介绍的九个心理的好习惯啊等等，其实这些都有助于我们能够所谓找到那个幸运，因为它能打开我们的思维，并且能够接受到那个讯息
2: 。能够握紧的就别放了，能够用。你你只为你和我一起看
1: 用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量坚定你对生活的信仰
0: 。每晚九点到十点。品味书
2: 香
1: ，讲述书卷之中
2: 那从手边流淌的岁月，讲述书卷背后那熠熠生辉的时光
0: 。有时候，成功和失败就差那么一点点，主要看你是不是有勇气，并且愿意做别人不去做的事情。有些人虔诚地做着成功的、美丽的梦，却不愿从一点一滴做起，最终他除了梦想一无所有；而有些人却愿意做别人不愿做的事，并最终取得了成功
2: 。
0: 我是小马，每天都会安利一段所谓鸡汤啊。继续我们今天晚上的品味书香，今晚带来的这本书来自于刘轩，《祝你好运，幸运原来触手可及》。在这本书当中。刘轩啊，为大家呃，这个运用他自己所学的心理学的知识来解构所谓幸运，用有科学依据的观念来解析如何建立更幸运的思考方式，从而培养读者幸运的习惯。呃，在我们今天晚上节目进行的过程当中，也欢迎各位啊来跟我们保持紧密的联络。我们今天的话题说到了如今备受大家关注的一些、呃、文化益智类的节目，比如说《最强大脑》《我是演说家》《中国成语大会》《中国诗词大会》等等啊这样的一些节目。呃，你认为这一类节目受欢迎的原因到底是什么？从这些节目当中走出的选手，你喜欢其中的哪些？可以通过微信、微博来跟小马和刘轩一起来聊一聊。我们来看看各位的留言。丑飞美说：“我就喜欢看《我是演说家》，也记得刘轩这一类能打动我的好节目，希望能够继续的办下去。”他说：“各行各业的人讲他们的故事，啊，这是非常正能量的节目。”记忆长歌说：“从2013年的中国汉字听写大会开始，文化类的这些节目渐渐成为公众收视的热点，主办方力图借此唤起公众对优秀传统文化的关注，而观众从享受选手才华比拼、晋级啊、呃、这个竞技的。”这个紧张快感，并积极参与当中，无形当中也得到了所谓求知欲的充分满足和汉字、成语、诗词等等文化滋养，并且也有意识的脑补相关的知识，促进了全民阅读。可是我觉得这种节目也应和了当前打造文化中国的发展大战略，而主办方通过收视节节攀升与持续成为社会热点，达到预期目的。至于选手通过这个平台也展现他们自古风华出少年的青春勃发的精神面貌，无论是晋级的。啊，还是虽败犹荣的，都是一份难得的人生历练。同时，像彭敏这样的啊，也做客过我们的节目啊。从汉字听写大会和成语大会脱颖而出的青年才俊，也走进了我们的视野当中。当然，在我们的呃、啊、微信的公众平台当中，也有朋友说啊，呃，说到董丽娜啊，这个提到了董丽娜曾经参加过的《我是演说家》，这是小小兔子，他说盲人姑娘董丽娜。站在我是演说家的舞台，讲述自己的故事。他的故事感动了我，感动了大家，更感动了文艺之声。如今每个周六，品味书香的下半时段都能听到董丽娜甜美的朗读。喜欢她的文字和声音，给人一种向上的力量啊，激励我们不断的前行。还有两位朋友在说到这本书，呃，参加了延基佑北京啊的一些赠书的活动，很幸运拥有这本书。他说在此也感谢延基佑，也期待小马和刘轩啊这本书当中的今天晚上的介绍。他说现在不管是演说家还是成语大会等等，看了之后都会让大家受益匪浅的。刚刚还有一个朋友提到了说，说这几天呃，刘轩在北京的活动特别多，周六、周日、周一啊都有活动，所以今天晚上又来上我的节目啊，他觉得是很神奇。呃、啊，这两天刘轩也是走了很多的学校啊，也分享了很多的活动。呃，他我看报纸当中也有关于他的活动的相关的一些介绍啊，稍后我们会继续请他来跟我们分享这方面的情况。那说到幸运，刘轩自己的幸运是什么？呃，我问过他，他说。呃，最大的幸运就是和妻子相遇啊！现在他已经是两个孩子的父亲，呃，还有朋友在他的见面会上问他：“你的年轻时候的梦想是什么？”他说：“我以前和很多年轻人一样，用了很长时间才找到自己的梦想。不过梦想也就是这样，一步一个脚印，慢慢走出来的。自己逐渐知道不要什么，发现自己擅长和需要做的是什么，最后。”找到了人生的所命的使命，所谓的使命感。你看，通过他的分享，你会发现，其实所有的这种努力啊，所有的幸运的得来，都得靠你一点一点的去发现，脚踏实地的获得。平凡魏兰峰他说：“中国汉字听写大会和中国成语大会以及诗词大会，我都喜欢看，因为上班都没办法看完啊，看完整一期。呃，还有中国教育频道的《天才之道》也很不错。”啊，我一直看到总决赛，印象最深刻的是严坤啊，天才之道的亚军获得者。你看，通过这样的一些，呃、啊，益智类的节目吧，呃，大家也认识了很多年轻的朋友，比如说彭敏，比如说刚刚提到的严坤，还有我们今天晚上为大家介绍的刘轩。
1: 作者刘轩，哈佛大学学士，哈佛教育学院心理学硕士，哈佛教育学院博士班，在东西方文化中成长，具有显赫学历的刘轩，继承了父亲知名作家刘墉的教育使命，致力于把正向科学的心理和生活观念传递给大众。其身份跨越各种创意领域，包括广告制作、品牌顾问、音乐制作、广播节目和电视主持人。目前也是台湾地区知名企业讲师和畅销作家，并于2015年参加北京卫视《我是演说家》第二季，荣获总冠军。曾出版作品十余部，包括《属于那个叛逆的年代》《Why Not》《给自己一点自由》《放任心中的一百次流浪》等写意散文集。《祝你好运》是他第一本心理学题材的作品。
0: 在很多人眼中，觉得刘轩是很幸运的人。你觉得自己幸运吗？我觉得我自己确实很幸运，不过
3: 也不是说一帆风顺。嗯，呃，我曾经做过一个一个小的，也不算实验，然后一个一个习题啊。当时在研究所的教授、呃、规定我们做的，他说：“我让你写一个自传，然后把自己最糟糕的一些遭遇全部都把它写下来，只报忧不报喜。”写了这样子一个自传的时候呢，我的自传大概是看起来像这样子、嗯、呃，我出生贫穷、嗯，家里面当时连厕所都没有，就、嗯、是、这个、大家共享的茅房、嗯。呃，我们连电话也都买不起，那个时候，双亲都在外工作，所以呢，我是老一辈带大。我五岁的时候，我父亲离家出走，三年没有看到我父亲。嗯、中学之前我就已经搬家了三次，每次都必须要呃习惯呃适应人生地不熟的地方啊。呃，我在高中呢，身边的这些朋友都。都是一些高中的边缘人，我觉得不是一个受欢迎的人物。要面对人生最重要的一场考试之前，我生了一场大病，没有办法应付着考试。我的最有帮助的一个指导老师，啊、呃，心脏病突发去世。OK， 这些等等，这、okay. 光是在大学之前啊、呃，直接发生这些事情，这些都是千真万确。不过这个就是比较不好的这一面。嗯，不过我刚才讲到的，像是那个人生的考试，就 SAT 会考。嗯我那时候的确就是在 S D 会考之前生了一场大病，没有办法跟着大家一起去考，也因为这样子，我有了一个补考的机会，可能多了一点时间准备，而让我能够考的，诶，还蛮不错。的。嗯，指导老师他是我茱莉亚音乐学院的指导老师，他心脏病突发去世，让我古典钢琴中断。不过在同时呢，我也认识了电子音乐，啊、呃，然后开始了另外一个生涯。对，所以很多东西。我们如果只看一面的话，我们只能够了解一半的故
0: 事。没错
3: 。当时呢，这个老师就说：“你们写完自传以后，跟同学们交换，嗯，看一看。”然后我就跟同学交换之后，我们再看旁边那个人，我说：“哇，嗯，你今天能够活着坐在我旁边，这别说我的同学、啊，这真的是一个奇迹啊，啊
0: 对不对？”呃、啊啊啊，那我觉得其实每个人多多少少都是一个奇迹。哎，刚才你说到自己的这个这个经历的时候，和我们想象中不一样。比如说，我们觉得好像盛名之下，因为你有一个刘墉，一个这样的父亲啊，呃，在我们眼中他已经很成功了，是不是啊？很自然的，我们就会觉得你一帆风顺的成长，这是我们的解读啊。对，那是很多人解读我出生的时候，我们家里
3: 面的确家境。嗯，没有算很好，住在一个违章建筑区啊，就在铁道旁边，所以每次这个火车经过的时候，我们家是会地震的。<笑>那我父亲那时候他年轻嘛，嗯，他年轻生了我，他在电视公司，当时呢他有一个获得机会主持一个节目。算是在台湾，在当时的一个最早期的一个益智节目，叫做《分秒必争》。那个年代呢，他们开播的时候呢，就主持人都要对着镜头来讲一段比较那种励志的，啊、嗯，什么分秒必争，所以我们比较、嗯。那这些稿子都是他写的，所以有了这么多段子，其实每一个大概讲出来才一分钟不到。后来就想说，这个也许可以把它集结成册，把它投稿给很多当时在台湾的各个出版社，结果每一个出版社都给他打回票。都说这本书太单薄了、嗯、啊，对，名不见经传的这个年轻人、嗯、啊，如果是大师写的话，大概还另当别论、嗯、啊。后来我父亲呢，就是就觉得说，不，其实这个这个文章还蛮好的，我觉得，嗯、呃，身边的朋友好像也看得挺开心的，嗯、我就。自己来试试看。以前他在在大学的时候曾经办过校刊，嗯，所以他认识那个印刷厂的老板，他就过去就拜托这老板啊，算我便宜一点、嗯，用最便宜的墨水、最便宜的纸张，小小的一本啊，就这样印出来，印了几百本，嗯、印完了以后就把板子给拆了。那个、时候还是活版印刷、签字的那种。嗯嗯、后来诶，没想到需要再版然后又卖得很好，就陆续的这样子持续了一段时间之后，突然有一天就。接到一通电话，哎，那时候呢，嗯、就是就问他说，哎，刘先生，这个我们给你订个几本好不好啊、嗯？我们想要去发给我们的一些这个正在当兵的，嗯啊一些人啊、哦嗯，来来来来阅读。哦，这哦哦，好啊好啊。结果接到订单的时候，竟然发现说这是几万本呢、啊。嗯，然后后来就陆续这样进来。嗯，那所以这这小小的这一本书，嗯。叫做《银窗小雨》，后来也就是这样子，这一本书彻底改变了我们全家的这个命运。我们来看看这个这个的幸运是怎么发
0: 生？的。诶、哎，有意思
3: 。因为他在做另外一件事情，觉得这个东西好有用，决定要做。大家没有给他机会的时候，他自己创造了这个机会。他就说：“我不服输，我自己试试看。”他结合了之前他有的人脉跟这个资源，然后自己试了一下，试探性的结果，没想到。这件事情就啪就发生了，嗯、所以我觉得从这里面我们可以理解很多的成功人士都是因为他们在对的时间做了对的事情，表示你也必须要去找很多时间去做很多事情，那么迟早就会有一件事情变成是对的。如果你只是一直都在同一条路上面，在用非常有限时间再去做一个同样的事情的话，那么相对来说你的机会可能也就会比较小
0: 。嗯，对。你看，我们通过你们父子俩的故事，就能感觉到所谓幸运，其实说实话，它还是我们主动争取来的。所谓我们说的这个幸运，它要亲青睐某一个人，不是随便得来的。嗯、呃、对，那所以也也说，其实我们啊、呃，我们的确
3: 在处处，我们是可以来设计我们自己的幸运，嗯、或者说让我们的幸运
0: 可能性。尽量扩大。我想这本书提供给我们的一个，它提供给我们训练的一个方法，就是让我们能够接收到这样的所谓幸运的这种信息啊，等等啊，然后从而你建立起一个比较好的一个思维的方式，然后去抓住这样的机会。所谓的幸运来的时候，又不是每一个人都能够抓得到的。是，嗯是，嗯、呃，其实我记得小马哥，您也是有了一
3: 个非常、嗯一,个啊、一个很曲折，是啊，对对对是啊对对，对，其实这个也是一件很幸
0: 运的事情，不过也是您自己所设计、嗯，创造的嘛，嗯、对不对、嗯？看这本书的过程当中，我就发现，所有我们如今看到成功的人，他们的成功都不是白白得来的。尤其是上一辈，不过当然，在整体的经济在起飞的状态之下的
3: 话，当然我们有很多一些机会。嗯、你好像出去做生意就比较容易会发、嗯、啊，因为在整个大家都在这个这个经济都在非常的蓬勃。嗯、啊、可是现在的状态又比较不一样了。那现在的年轻人所面对的是这样子快速爆发的资讯世界。嗯、很多东西的我们讲 product cycle 一个产品的一个一个发生后，尤其是数位产品的整。整个的这个生命生态其实变得非常非常短。那在这种快速改变的世界里面，我们需要去改变一点思维。我们不能够只是就是说，好，我按部就班的去把我所有的这些该准备的这些东西准备好，然后我去做 A、B、C， 根据前人所立。嗯、啊，这样子啊，然后呃，因为呃父母亲或者是在旁边的长辈告诉我说这一条路走的是对的，嗯，凭着这样子的信念，然后有一天希望可以成功，嗯，我觉得我们需要更多元。去接触，然后更快速的去应变。所以，呃，这本书里面我所讲的，我觉得最受用的会给现在可能就读大学或者大学刚毕业、刚进入社会的这些社会新鲜人，希望可以来
0: 促进他们的一些思维，有些面对这个未来。嗯，其实我们今天只是呃蜻蜓点水的为大家介绍的其中的一些部分，啊，具体的好的一些方法，这本书当中都介绍了，而且这本书当中还深入浅出的讲了很多名人的故事啊，我觉得这。这一点是你最好的一点，就是你把你所有的观点其实是融合在这样的一个个小故事当中，让大接触起来也很容易。我自己很喜欢听故事，嗯，那呃书里面呢，其实也讲到其中的
3: 一个好习惯，或者说我们需要去锻炼的一个能力，嗯，就是说故事和听故事的能力。你会说故事的时候，你有办法有效的去传递你的想法。说服别人也可以造成影响力，而且让别人记住你。嗯，你会听故事的话，你会让别人非常喜欢你，因为一个懂得如何听故事的人，是能够去帮助一个不会说故事的人，嗯、去说出一个好故事。就像小马哥您，主持人其实帮助来宾能够说出。一个心里面的话，对，也是一样。所以我觉得主持人其实都是很幸运的，嗯，认识很多新的朋友，是而且呢，因为经过了这一番聆听的这个过程。这个任何人想讲出自己的这个心里面的话之后，都会觉得非常的痛快、嗯，也会非常感谢帮助他讲出心里面的话的
0: 朋友。其实对于我来说，我每次听，包括刘云先生，包括刘轩啊，我觉得跟他们聊天啊，你都觉得内心里很舒服，而且很受用，因为他们总会有一些很好的一些总结，很好的一些故事给你听，也丰富了我自己的这种阅历。包括打开了我的世界， oh, 谢谢、呃、谢谢小马哥。最后，对于这本书，你希望跟大家说点什
3: 么？我希望大家如果有机会看到这本书的话无论是在线线下或者线上，都可以试试看里面的一些小的练习。书里面翻开来会有一些二维码。会说 try this one two three， 我都是有编号的啊，这里面有许多的练习。那我陆续呢也会把一些练习直接就是录成视频，把它放在网络上面，所以扫二维码应该就可以，可以可以看到，就到那个平台就可以点选。那这些都是为了方便朋友们可以去练习这里面的一些概念。我觉得读书是一点。呃，了解概念是一点，可是真正是把这个概念变成一个行为，嗯、是我们大家可以每天锻炼一下。呃，那我的目标就是说，每天不会要花你超过五分钟的时间。嗯，你试试看。经过一段时间、一段日子之后，你去看看是不是对你的生活有所帮助。因为我自己都有运用这些啊这些技巧，我觉得即便你没有立刻变得更幸运，起码我相信你会变得更正面、更正向。你的工作效率会提升，然后你的人缘会变好。嗯，这个是我祝福大家，希望每个人都可以试试看
1: 。幸运并非可遇不可求，而是随遇待求。只要掌握九个心理好习惯，就能由内向外，由外到内整顿自己的思考，看见、发现、创造、连接身边的各种机会和贵人，创造属于你自己的幸运和幸福。相信自己是幸运的开始，幸运只给准备好的心智。幸运是希望，也是一种感觉。那怎样获得幸运呢？幸运来自于机会，机会来自于人。但是如何认识这些贵人呢？祝你好运，幸运原来触手可及的作者刘轩，作为哈佛大学心理学博士，运用心理学知识来解构幸运。通过介绍九个心理习惯，用有科学依据的观念来解析如何建立更幸运的思考方式，培养读者幸运的习惯，让小改变积累成大运气。
0: 小改变能够积累成大运气，这是我在刘轩的这本书当中得到的一个启示啊。在这本书当中，刘轩也是运用他多年的研究，包括还有大规模的一些网络的调查，找出了所谓幸运者的心理特质啊。大家去找一找这本书，你去看一看是不是适合你啊？呃。他希望能够通过这样的一些技巧吧，让大家由内向外，由外向内来整顿自己的思考，变得更正面积极，工作效率更有、呃、效率，呃获得更多的灵感，也有更好的人缘，而这些效果加起来，他就觉得能够帮助你变得。更幸运，就像风信子的花语在我们的微信平台当中所说的，他说：“幸运啊，这事儿就来自于机会，而机会就是人创造的。所以，幸运的思考方式、幸运的行为习惯，这些对人都非常重要。看书，包括思考、领悟啊。虽然他说我没有在看所谓的演说家、所谓的呃最强大脑等等这样的一些电视节目，但是通过书，我也能够体会到所谓的收获。”嗯，还有朋友说了，读书多了，容颜自然改变。很多时候，自己可能认为许多看过的书啊，这个都成了过眼云烟，不复记忆。其实他们都是潜在的，在气质里，在谈读上，在胸襟的无涯，当然也可能显露在生活和文字当中。啊，这是分享一下读书的好处。这一段其实我们也曾经啊用作片花的语言，是不是？好了，以上就是我们今天晚上品味书香带给大家的全部内容。呃，为大家推荐的是刘轩的作品《祝你好运，幸运原来触手可及》，由新华先锋出版公司出版啊，大家可以找找看。以上就是今晚节目了。明晚品味书香，我们不见不散。